0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么今年春节期间呢，娱乐界甚至可以说是新闻界吧，有这么一个热点话题，就是赵本山呢本来是要出现在二零一三年春晚的舞台上，可突然间宣布二零一三年春晚他不参加了，而且离过年还没几天的时候。赵本山在郭德纲的节目里又突然高调宣布，我退出小品舞台，从此之后我不演小品了。由于我和赵本山老师还比较熟悉，我身边和我熟悉的人问我这次数大概得有那么几十次了。问赵本山为什么不干小品了？咱们要解释清这个问题，恐怕咱们得从头数一下。他是连续十一年的春晚小品王。小
1: 样， 你穿个马甲我就不认识你了。走两 步， 没病走两步。
2: 他是二十年来带给我们欢笑最多的 人， 他是真正的喜剧大师。
1: 这个可以 有， 这个真没有。
2: 他就是赵本山。
1: 自我介绍一 下， 名贵姓赵。在
2: 二零一三 年， 他选择了退出小品舞台。让无数喜爱他的观众怅然若失。也可能从现在开始，可能小品这个舞台可能就是不会再有我。是什么让他成为全国最受关注的小星？他为何在2013年春晚的最后时刻选择退出？他的退出又是否明智？老梁故事会为您讲述一代宗师赵本山
0: 。那么赵本山是怎么登上这个喜剧大师？这一条顺利的康庄大道呢？咱们首先得说赵本山出身就是个喜剧演员，喜剧演员的范围很宽。我们看相声是喜剧，啊，二人转也是喜剧，包括舞台上的一些喜剧作品，都同样是这个范围之内。赵本山大家都知道他出身是什么，二人转演员，那么他在喜剧上就有得天独厚、与生俱来的一些东西。那么他是怎么样？从二舞台上脱离开，来到这个喜剧小品舞台呢。赵本山起家，能够之所以红遍东北，不是因为他原先唱二人转，而是他演了一个拉场戏。这个拉场戏的名字叫《摔三弦》
1: 。张志武，小神仙，一张铁嘴儿镶金边，眼睛不好，耳朵灵。拄着棍子我就能爬杆，背到家里人出外来算命，我三弦一响就来钱儿，上钩的生意真好做，一头赏摘一把大白边大白边
0: 这个作品我到现在我都认为，在反映国家政策。宣传积极向上的正能量，又把民间艺术的精髓、搞笑的手段保留了。这几种方式结合到一块摔三弦到现在都是个样板
1: 。一十十嗯，二十一十二十。哎呀妈呀，好大的雨！哎，哎呦，这还有个人呢，对不起，我没看见啊。啥叫没看见呢？我瞎，你还瞎？这是怎么说的呢？快快擦擦，快擦、啊、快擦,擦，擦擦能擦干吗
0: ？他这里边赵本山的演技，我们看呢，在一定程度上就高于了二人转舞台的一种城市化表演。你看他在，首先一个最精彩的地方学盲人，他不演个瞎子吗？咱们现在很多观众朋友都知道，赵本山学瞎子学的特像。为什么像？一个是他注意观察生活，再一个赵本山打小啊，妈没的早。他爸爸离家走了，没人管他。他在农村就吃百家饭长大，今天到这家，明天到那家。他有个亲二叔是瞎子，他这个二叔呢，拉弦啊、打板啊、唱戏都行。他跟着二叔学瞎子什么样？为什么赵本山模仿的像？本山老师跟我交流过，他说我二叔啊，我在他身上看着不少有用的东西。他说这瞎子吧有个特点，你看我这一坐吧，他总怕别人是，你看他自个儿看不见，他怕别人说他不利索。所以瞎子有几个习惯动作，一个习惯动作是总整这个领口，这样
1: 。哇！笑一下，突然收回来，又怕别人看出漏洞。其实盲人的内心世界呢，应该说是一个失去光明，而且很痛苦。但是外表给人家很阳光，呃，尽量不能让人看出破绽来。所以说，盲人走路的时候呢，其实这个这个杆呢，它是一个这个杆在前边是注意底下，身上永远是手在前边，因为他他怕碰着脸
0: ，他在保护脸
1: 。永远是手手在
0: 这儿。所以他观察这个观察特别细，然后他把这些东西呢用到了这个瞎子的表演上面。当初这个摔三弦一炮打 响， 响到什么程度 呢？ 很多人不熟悉赵本山 的， 以为他这就是个瞎 子， 所以这个表演他就不是单纯二人转演员所能驾驭的 了， 他已经进入到了一种哎戏剧化表演的范畴。再一 个， 这里边的唱段我们也看 到， 赵本山这个改造自己的可塑性是非常强的。你看这里边怎么唱的 呢？ 一开始蒙人有段唱段。说是老太太说，呃、哎，这个大哥呀、啊，你就给我是算算吧，你算算我这儿媳妇啊，能不能生小子、啊？呀，我也能不能要着孙子、啊？他定那弦唱，唱这段是什么呢？词儿是现编的，但调是东北大鼓的调赵本山把他唱的非常有滋味你像开头那么几句，这弦在这拿着，他在这拉，眼睛这么翻着，这瞎子。人生在世啊，
1: 全由。
0: 唱的非常有滋味，赵本山把他的唱功和演技发挥的淋漓尽致，所以所有人看了这段视频，有的是现场看的，发现赵本山跟一般二人转演员不一样，可塑性特别强。但是，一开始他来到小品舞台，他可没有脱离二人转的痕迹。你看，赵本山最开始在东北演的几个小品，像《一加一等于几》《麻将豆腐》这样的小品里头都有唱，就跟拉场戏形式差不多。前面有段说口，后边有段唱，到后来一点点的，他把唱取消了，因为呢，离开东三省的范围呢，很多人都二人转唱腔不熟悉，也不怎么接受。但是说口里头，他一开始赵本山小品的第一阶段，里边说口非常多。什么说口呢？最典型的二人传说口是四六八句儿，就是合辙押韵的那些句子。你比方说，咱举个例子，像他早期的《麻将豆腐》里边，赵本山一上场，这么几段说口。
1: 昨天晚上打了一宿麻将，把我输了够呛，急得头昏脑胀，累得浑身打晃。刚要脱鞋上炕，有人直敲门框。找我没别事儿，不是做豆腐就是打麻将。来，我你的。门前青豆房黄了，不卖豆腐了。是我。你多傻，报报号。我是你老姨。有我妈那辈儿就姐一个，这搁哪挤出个老姨来了？我是你六舅。棍儿来了，我小姨夫，这丫头名叫小慧儿，真是慧儿，没事找事，这事管事竹竿不是竹竿，纯棍儿，不行
0: 。这个说口就是押韵的，它比较形象的反映了当事人的一种心理，而且观众听了也觉得很搞笑。这个后来赵本山早期的小品，我们记得包括这个一开始上春晚舞台的那个相亲，哎，后来小酒老乐这一系列里头，包括征婚那个小品。都有四六八句
1: 我媳妇儿小名叫小 九， 纯牌我们家二把 手， 啥事我说定 了， 他马上举 手， 我说八他不说 九， 我说没他不敢说 有， 我说你给我站 那， 你这他可以随便 走，
0: 这就比较典型的四六八句你包括更有名那个。水是有源的，树是有根的。我这么做是有正当原因的。水是有源的，树是有根的。到电视征婚
1: 也是有原因的。兜里没钱就是渴望现金的。没家的滋味是火热水深的。打这些年光棍谁不盼着结婚呢？都笑话谁呀？
0: <笑><笑>这可能咱们不少年岁大的观众朋友，九十年代看赵本山小品，对这些说口一定记忆犹新。他生动、形象、幽默。所以，赵本山早期的小品还有着浓厚的二人转味道。那么，如果说赵本山他始终沉浸在二人转这个表演范畴之内，他不可能成为今天的喜剧大师。东北二人转演员多少啊，成千上万，但是能达到赵本山境界的，现在为止就这么一个。那么说，赵本山是怎么把自己身上二人转表演浓重的痕迹洗清呢？这得说他彻底的来到戏剧小品舞台之后。他和他的搭档共同创造的这么一个辉煌，而且他的搭档在一定程度上帮助赵本山走上了一个喜剧大师的路。子。他是连续十一年的春晚小
2: 品王。
1: 小样，你穿个马甲我就不认识你了。走两步，没病走两步
2: 。他是二十年来带给我们欢笑最多的人，他是真正的喜剧大师
1: 。这个可以有，这个真没有
2: 。他就是赵本山。
1: 自我介绍一下，两位姓赵。在
2: 二零一三年，他选择了退出小品舞台，让无数喜爱他的观众怅然若失。也可能从现在开始，可能小品这个舞台可能就是不会再有我。是什么让他成为全国最受观众的小星？他为何在二零一三年春晚的最后时刻选择退出？他的退出又是否明智？老梁故事会为您
0: 讲述一代宗师赵本山。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那他的搭档是谁呢？大家也都知道，有这么两组搭档。第一组我们叫“山丹丹”组合，就赵本山和宋丹丹；第二组是“铁三角”，就是范伟、高秀敏、赵本山。咱们要想了解赵本山喜剧之王这条路，这搭档是非提不可的。你咱首先咱得说说这个宋丹丹。赵本山跟宋丹丹搭档，就这么些年来，我们闭着眼睛想一想，赵本山所有的小品里边，昨天、今天、明天呢，策划呀、小崔说事啊、什么钟点工，啊。这些小品里边，你会发现，往往宋丹丹的包袱不仅不比赵本山少，甚至还比他多，甚至宋丹丹在台上等于拽着赵本山的耳朵往前走，也就是说，宋丹丹在小品表演上很强势，因为宋丹丹呢，从出身来讲，比赵本山更专业。赵本山田间地头唱人传，宋丹丹大伙别忘了，仁义出身，仁义中国话剧的最高殿堂。咱们看茶馆啊，雷雨啊，龙须沟啊，这都人艺做。人家在舞台上，戏剧舞台上那是科班出身。所以宋丹丹呢，根红苗正，而且丹丹这个人呢比较强势，他跟赵本山合作，他是不肯让半步的。两个人是怎么走到一块儿？很偶然，因为大家也熟悉宋丹丹，她最开始在春晚上跟谁？跟黄红合作。后来到了这个两千年的时候呢，依旧是黄红跟这个宋丹丹要在春晚舞台上合作。黄红当时拿了一个本子，当时宋丹丹看了这个本子之后呢，不好，他不喜欢这本子，说这本子效果不会很好，说你再看看别的吧。黄红就这么再找别的本子，在找本子这过程当中呢。赵本山这边研究了一个很好的本子，就说当年呢，有何庆魁，哎，就高秀敏的爱人，他琢磨了一个办法，说：“你看这样行不行？这年挺火的节目，实话实说火呀，小崔火呀，把小崔这个和你这揉一块儿，这是个绝佳创意。这样央视也高兴，就说你这小品本身呢，既用了民间的喜剧资源，也用了我们央视自身的资源，所以央视领导也很高兴。”同意这个创意了，那么谁跟赵本山搭档演，犯了难了，因为那个时候还真就没有哪个女演员，说能够跟赵本山旗鼓相当。我们都知，道黑土是个这个这个白云是个挺能嘚瑟个老太太，东北老太太，黑土是个老实巴交农民，这俩人这戏一定得是此消彼长的，戏份相当，要有一个塌腰，这戏就没法演了。小崔那个角色就是个逆缝的角色，并不是多重要的，所以首先得找到这女演员。划来了一圈，赵本山想，只有宋丹丹行，给宋丹丹打电话说：“丹丹呐，我这有个本子，我想跟你一块演。”这个在这个娱乐圈里头啊，多少有点犯忌讳。就人家跟黄宏是搭档，你在没有人家说拆开之前，你就横插一杠子，就好比生活当中第三者插足。这个事儿其实本山心里也有数。宋丹丹说：“你把本子看看吧。”孙丹丹一看这本子，哎呀，拍案叫绝！这个本子创意太绝了，真好。孙丹丹说：“我跟你演宋丹丹跟赵本山合作就多了，可是两个人合作会合作，并不顺利。这合作经常吵架。你就拿这个昨天、今天、明天，这白玉黑土这小品来说，宋丹丹很霸气，就是咱俩头一遍饰演，发现哪个包袱响，孙丹丹就觉得这包袱该我说，我使比你使好。”所以经常跟赵本山较劲，把那包给我，大哥，你给我。俩人争来争去，往往赵本山还真争不过宋丹丹。赵本山有的时候吧，就采用别的办法，沉默的对抗。大家可能还记得那个小品《小崔说事儿》那个，就是《白云黑土》的第二集。一上场的时候呢，宋丹丹在这跟小崔交流，有几句话说的很幽默，很有包袱。赵本山一看你把戏抢下来，他有办法，他不蹲地上吃盒饭吗？他连来四个宝嗝。你这刚一抖包袱，他说：“再来，把全场的注意力都赵本山抢去，有他的意思。正是两个人底下飙戏，才会有最后的效果。所以，本山跟宋丹丹两个人互相比着较劲的时候，无形间对赵本山来说是个激发。因为宋丹丹是科班出身，他在一定程度上对人物的挖掘刻画，他有理论基础，而赵本山没有。赵本山为了跟他较劲，就必须得加强自己的修养。”才能够在这个不靠二人转基本技巧，就靠人物的肢体语言，哎、呃，和说这些话来把人物架起来。那么赵本山当然也要在宋丹丹的逼迫之下来提高自己。所以两个人呢，互相学习，互相长能耐。宋丹丹跟赵本山演的时候也发现，他这种具有浓厚乡土气息的东西是真接地气，真管用。所以他们两个针尖对面忙的这种较量，使互相之间都得到很大的提高。那么对于赵本山来说呢，基本上通过跟宋丹丹的表演，完全摆脱了二人转表演的东西，而进入到了戏剧化表演。我通过我的语言、情节的推动、人物的性格制造矛盾，这是真正的戏剧化演出，而没有了过去二人转那种舞台的痕迹。而两个人在合作的过程当中啊，有的时候也吵架，甚至吵架不是一回两回。你像有一年有个小品叫《策划》，是牛群、赵本山、宋丹丹，就是。公鸡里的战斗机欧耶，那个小品，那里头有很多情节，就吵架吵。是说这个公鸡，公鸡下着蛋，疗效多大？说这怎么表现呢？安丹出个主意，说：“大哥你呀、啊，你就像现在有的那不好的电视广告似的，你演一个脑血栓患者，吴老二嘛，见谁都哆嗦，脑血栓，结果吃了公鸡的下的蛋，你都能跑了，这恨不得都能飞起来。”张三说：“这不丑化自己吗？你试试。
1: ”我跟你讲，绝对那。比那个锣鼓喧天、鞭炮齐鸣那个还要那个什
0: 么？那手头这样事
1: 这麦身不会动。吃公鸡蛋之后呢？我告诉你
2: ，你直接吃公鸡蛋之前就这样，吃公鸡蛋以后光鸡倒那好。吃公鸡蛋之后呢？<笑>是吃公
0: 鸡蛋一<笑>这么演，效果非常好。就这个桥段是宋丹丹加的，还有的你像最后那鸡肉不炖了吗？让牛群吃了，还有两万块钱呢。原来的故事情节是这两万块钱留下来，这鸡肉你吃了得了。宋丹丹说这不好，这好像农民很贪财似的。应该是改成两万块钱你愿意拿就拿走，反正这鸡炖了，我们是一块儿没动。赵本山说不留这钱有点假，正需要这钱呢。俩人最后争争来争去呢，还是屈服宋丹丹这个创意，啊，这钱你爱拿拿走吧。可是，在这个创作过程当中，两个人总吵架，那一吵吵的，有时候我不理你，你不理我。第二天，导演再撮合他俩，凑到一块儿再来演。所以，在这个过程当中，咱可以实事求是的说，两个人虽然互相长能耐了，但是合作的过程充满着各种斗争，并不是很愉快的。而且，春晚的小品呢，它创作起来难度大，审查也严格，各个环节呢容不得一点的疏漏。所以，经过这么几次之后呢。宋丹丹就疲倦。了，到两千零九年的时候，赵本山再找他，说：“大妹子，咱俩再演一回。”宋丹丹不干，说什么我也不演。说：“我求你了。”宋丹丹说：“大哥，我求你别再求我、啊，我真演不了。”所以宋丹丹撤出春晚舞台。他这一撤出呢，赵本山就等于架了空了。但是跟宋丹丹合作这么些年，演出了四五个在春晚舞台上成型的小品，使赵本山。洗尽铅华，摆脱了过去二人转演员的一些特征，进入到了真正戏剧化表演的范畴。所以，这是赵本山走向小品之王、喜剧大师非常重要的一条路径。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。